0: Глава первая «Дорогой, не гони!» — немного встревоженно бросила мама, когда машина в очередной раз резво входила в крутой поворот. Хм? ухмыльнулся дядя Олег, отмахиваясь от навязчивых предостережений. «Мы же еле-еле плетемся!» Мальчик, который сидел на заднем сидении автомобиля, испуганно взглянул на мужчину. Он видел только его затылок, но чувствовал, как дядя Олег сидит и широко улыбается, держа руль в одной руке. Он всегда улыбался и чувствовал себя слишком уверенно, даже когда эта уверенность была ничем не подтверждена. Например, дядя Олег был уверен, что очень нравился мальчику, хотя это было далеко не так. Мужчина ошибался, причем глубоко. Может, и сейчас его уверенность больше похожа на самоуверенность? Это пугало еще больше, тем более мама произнесла перед тем, как они отправились в путь. «Алик, может нам поехать завтра? Ты же выпил!» Конечно, им надо было остаться. Мальчик хотел это закричать маме прямо в лицо. Хотел броситься к ней, обнять ее покрепче и сказать, чтобы они никогда никуда не уезжали. Чтобы они навсегда остались в своем маленьком уютном домишке, с которым было связано столько теплых воспоминаний. Но, конечно он этого не сделал. Он очень мало в последнее время говорил с мамой, да и она мало уделяла ему времени. Она была очень занята этим ненавистным переездом. Он почти не выходил из своей комнаты после того, как умер папа и просил всех называть себя просто мальчик. «Люша, ты себя хорошо чувствуешь?» Мама обернулась и взглянула на него. Губы и глаза ее были ярко накрашены, и он с трудом узнавал в ней ту свою маму. Раньше она не носила высоких каблуков, и ему было стыдно даже об этом подумать, коротких юбок. Когда папа был жив, она была милой, веселой, заботливой, чуткой. Она хорошо чувствовала его переживания и всегда находила для мальчика нужные теплые слова. Когда погиб отец, она часто была с ним, проводила много времени у его кровати перед сном, рассказывала ему интересные истории, чтобы он отвлекся от горя, которое свалилось на них. Но вот в их жизни появился дядя Олег, и она сильно изменилась. Она словно позабыла о сыне, иногда даже не ночевала дома. «Лёшенька?» – переспросила она с легкой тревогой в голосе. «Так называл его отец. Ему было больно, когда его называл так кто-то другой. Ему было легче, когда его называли мальчик». «Нормально», – сквозь зубы хмуря брови произнес он. Этого хватило, чтобы мама, тут же улыбнувшись и потрепав сына по голове, отвернулась и снова начала смотреть на дорогу, иногда хохоча, когда дядя Олег бросал какую-нибудь несмешную шутку. Она точно очень плохо стала чувствовать настроение сына. Это злило его. Он замыкался в себе и потихоньку начинал ненавидеть дядю Олега, так как видел, с какой любовью мама смотрела на него. Раньше она так смотрела на мальчика. Снова резкий поворот. Мама охнула и произнесла что-то невнятное Мальчик не был уверен Но вроде это было одно из тех слов которые ему самому произносить было запрещено Мужчина хохотнул Взглянул на него и подмигнул Словно забывая, что он за рулем машины Потом он посмотрел в зеркало заднего вида И также подмигнул мальчику Мальчик сделал вид, что не увидел этого И уставился в окно Сосредоточенно разглядывая что-то среди деревьев Мимо которых проносился их автомобиль Ему очень не нравился дядя Олег С самого первого дня их знакомства Что-то было нехорошее в его лице Взгляде, в его вечной улыбке Он был совершенно не похож на отца В тот день, когда мама привела его к ним домой Мальчик смотрел ужастик про какого-то маньяка Который убивал маленьких детей Он очень любил такие фильмы Да, быть может, был еще очень мало чтобы их смотреть Но мама ему не запрещала Она мало что стала запрещать ему после смерти папы Глядя тогда на дядю Олега, он подумал, что тот очень похож на маньяка, который любит убивать людей. Конечно, он все это напридумывал себе, так как часто сравнивал героев фильмов с реальными людьми. Но мужчина ему очень не понравился, тем более он любил выпивать, от отчего от него начинало неприятно пахнуть. И сегодняшняя поездка была не из первых, когда он садился пьяным за руль. И вот теперь они переезжают в дом дяди Олега. Мальчика это расстраивало еще больше. Он привык к дому, где жил до этого. Те стены помнили, как они вместе с отцом читали сказки перед сном. Там были живы воспоминания о том, как они пинали футбольный мяч на лужайке за домом. А теперь ему предлагали переехать в место, где не будет этих воспоминаний. Да еще рядом будет все время дядя Олег. Мама и так почти перестала замечать мальчика. А теперь все внимание она будет уделять этому мужчине. Уже стемнело, и дорога, по которой они ехали, ему не нравилась точно так же, как и эта поездка в целом. Узкая, с множеством крутых поворотов, безлюдная, им еще не встретилась ни одна машина. Кругом был густой лес, в котором в сгущающихся сумерках появлялись длинные темные тени. Можно было только представлять, что могло прятаться в этих тенях. Он вспомнил, как смотрел фильм, где семейная пара также ехала на машине по малознакомой пустынной дороге. И в итоге они попали в руки маньяка. Убийца подстроил им ловушку на дороге, чтобы они попали в аварию. На помощь к ним никто не пришел, и убийца медленно издевался над ними, убивая по очереди каждого члена семьи. «Прямо как здесь», — мелькнула мысль, по спине побежали мурашки, и он снова уставился в окно. Ему показалось, что он увидел чью-то тень среди деревьев, которая отделилась от других неподвижных теней и начала движение в сторону дороги. Но показалось ли? Да, его воображение, насыщенное фильмами ужасов, рисовало в голове всякие картины, но здесь было все более чем реально. И только он хотел сказать о своем наблюдении маме, как услышал ее истошный вопр. Машина взвизгнула покрышками, и он почувствовал, как его кинуло вперед. Он больно ударился обо что-то головой, Сквозь виски скрежет машины, он слышал крики «Мамы, дяди Олега!». Мальчик взглянул на маму. Ее тоже бросило вперед на лобовое стекло. Он видел, как на стекле появились кровавые пятна. Кажется, кровь брызнула и ему на лицо. Потом машина начала бешено вилять по дороге, словно намереваясь выбросить из себя пассажиров. Все вокруг закружилось и завертелось. В плечо что-то больно ударило, потом появилась боль в другом плече. Снова стукнулся головой На лицо посыпались осколки разбитого стекла Он еще раз больно ударился головой А потом его сильно затошнило Это все же случилось на самом деле Успел подумать он до того Как перед его глазами все потемнело Глава вторая Он не мог поверить, что с ним это произошло Когда он очнулся, когда понял, что оказался в незнакомом месте, он обо всем догадался, ведь он был не глупым парнем. Все же он увидел в лесу человека, правильнее сказать, маньяка, иначе зачем незнакомец устроил на дороге ловушку, в которую попала машина, где ехал он, мама и дядя Олег. Невольно мальчик вспомнил тот фильм, где погибла вся семья от руки психопата. Ему стало очень страшно, он оказался в лапах маньяка. В голове еще стоял шум от удара, да и плечо ныло от боли. А да, может быть, боль была не из-за аварии, а маньяк издевался над ним, пока он был без сознания. Все эти мысли, которые сейчас роились в его голове, внушали не меньший страх, чем место, где он очнулся. Мальчик огляделся, в комнате никого, кроме него, не было: ни мамы, ни дяди Олег. Мама! Опять вспомнил тот фильм Женщина умерла, первая спасая сына. А если мама тоже пыталась его защитить, пока он был без сознания? Ему захотелось расплакаться, но он знал, что слезами здесь не поможешь. Он уже плакал, когда не стало папы, но от этого легче не стало. И он решил больше никому не показывать своих слез и свою слабость. Тем более маньяк мог прямо сейчас подсматривать за ним в какое-нибудь секретное окошко. Он еще раз оглядел комнату. Она не была похожа на комнату в доме маньяка, какими мальчики видел их в фильмах. Не свисало с потолка никаких цепей или крюков, на полу не было видно крови, за стенами не раздавалось ужасных звуков. Но и он оказался не в фильме, он никогда не был в настоящем жилище маньяка. Односпальная кровать, заправленная чистым бельем, стул и стол, полка с какими-то книгами и цветок в горшке на подоконнике. «Окно!» Он резко вскочил и, хромая от воли в левой ноге, подбежал к нему. Но тщетно. На окне была толстая решетка, а за окном был только густой темный лес. Дом находился в лесной глуши. Конечно, где же еще находиться дому маньяка? Надо было что-то делать. Возможно, маньяк не знал, что начнулся. Мальчик повернулся и посмотрел на стол. На нем были разбросаны какие-то бумаги. Когда он, ступая, как можно тише подошел ближе к столу, то увидел, что это были газеты, точнее, вырезки и отдельные страницы. Дрожащей ручкой он взял ближайшую к себе страницу из газеты. «Гатчинский вестник» медленно прочитал он. Под названием газеты была размещена статья и небольшое фото, на котором был запечатлен он, мама и дядя Олег. «Никто так и не знает, куда пропали эти люди», — кричал заголовок. Он сглотнул и начал читать дальше. Полиция в недоумении. По словам очевидцев, автомобиль, в котором находились эти люди, видели отъезжающим от дома по улице Цветочная, 47. Они выехали из города, и больше их автомобиль никто не видел. Закружилась голова. Стало совсем нехорошо». Он с трудом удержался на ногах. Худшие опасения подтвердились. Они просто исчезли, пропали, и никто не знает об их местонахождении. Глубоко вздохнув, совладав с тревожными чувствами, он сложил аккуратно листок газеты и убрал его в карман-шорт. Потом взял другой. На фото был изображен уже только он. Фото занимало чуть ли не полстраницы, а подпись гласила «Вы не видели этого мальчика?» Далее было написано Никто таки не знает, куда пропал этот мальчик. Он словно испарился. 12 июля они выехали вместе с мамой и их близким другом на автомобиле из города в южном направлении. С тех пор их судьба неизвестна. Можно было все это дальше не читать. Было очень страшно. Никто не догадывался, что с ними произошло. Никто не знал, где они сейчас. Маньяк все подстроил идеально. Он аккуратно сложил и этот листок и убрал в карман. Он почувствовал, как бумага моментально намокла, так как у него сильно вспотели ладошки. «Сколько же он уже здесь пробыл, раз газетчики уже знали, что они пропали? И что стало с мамой и дядей Олегом?» Он услышал шаги. Там за дверью кто-то медленно приближался все ближе и ближе к комнате. Он отчетливо слышал каждый тяжелый шаг и каждый раз вздрагивал. К нему мог прийти только один человек. Он слышал, как кто-то вставил ключ в замок, провернул его. Замок щелкнул. Мальчик еще раз вздрогнул и крепко сжал свои кулачки, с трудом удерживаясь, чтобы не закричать. От страха, от ужаса, который его переполнял. Дверь отворилась. И когда мальчик увидел его на пороге, душа убежала в пятки. «Мальчик», — тихо произнес он, — «ты будешь есть?» «Интересно», — успел подумать мальчик. «Он просто так назвал меня мальчиком? Или он знает, что я хочу, чтобы меня так называли? Может, он узнал об этом от мамы? Может, он пытал ее, чтобы добиться этого?» Незнакомец ухмыльнулся. Все внимание приковала эта улыбка. Нехорошая была улыбка. Звериная. Возможно, так хищник в диких джунглях скалится на свою жертву. Запахло жареной картошкой и луком. Только теперь мальчик понял, что очень хочет есть. Голод немного заглушил страх. Тем более, если этот мужчина решил его сейчас накормить, то не собирался делать ему ничего плохого. По крайней мере, мальчик не помнил, чтобы маньяки убивали своих пленников во время их трапезы. Мужчина подошел ближе к столу. Мальчик вздрогнул и отбежал к дальней стене. Мысли в беспорядке носились в его голове и кричали, чтобы он сделал какой-нибудь безумный поступок. Губы дрожали, он еле стоял на ногах. Незнакомец снова ухмыльнулся, а потом поставил тарелку с едой на стол и отошел назад, к двери. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Мальчик ощущал на себе его изучающий взгляд. Не было в нем ни злости, ни злобы. «Не бойся» произнес мужчина, а потом медленно развернулся и вышел из комнаты. Когда мальчик услышал, как в замке повернулся ключ, он подбежал к столу и набросился на еду. «Так или иначе», — думал мальчик, — «пока он не собирается меня убивать. У меня есть время». Когда он наконец наелся и мысли о голоде отступили, он понял, что надо было отсюда выбираться — Он помнил из фильмов, что как бы маньяки не относились к своим жертвам, они никогда не запирают их на замок с благими намерениями. Глава третья Он подошел к окну и попробовал дернуть решетку. Тщетно, она была крепко приварена. Страх никак не хотел отпускать его, он становился только все более сильным. Все его пугало. Комната, хоть она и выглядела довольно безобидно, шаги незнакомца за стенкой. это решетка на окнах, темный лес за окном. Ему казалось, что он чувствует какой-то неприятный запах, который тоже тревожил его. Его мозг рисовал ужасные картины, с чем мог быть связан этот запах. Нет, запах точно был. Он принюхался. Запах шел из-за двери. Ступая как можно тише, чтобы пол предательски не скрипнул, он подошел ближе к двери. Замер. За дверью не было слышно никаких звуков. Мелькнула мысль, что маньяк, может, только этого и ждал. Может, он стоял за дверью, и сейчас она неожиданно распахнется перед его носом, и незнакомец накинется на него. Он отмахнулся от этой мысли, которая предательски цеплялась к нему. Он здраво рассудил, что если бы маньяк хотел наброситься на него, то не ждал бы за дверью, а спокойно зашел бы в комнату и схватил бы его. Мальчик вспомнил, как выглядел мужчина, когда приносил ему еду. Он казался великаном с огромными ручищами. Мальчик подумал, что тот мог бы спокойно раздавить в этих руках мальчишку, если бы только захотел. Он сделал шаг ближе к двери, наклонился и осторожно заглянул в замочную скважину. Мало что можно было разглядеть. Он затаил дыхание, так как ему казалось, что дышит он сейчас чересчур громко, и маньяк точно его слышит. Он сделал еще шаг к двери и пристальнее посмотрел в маленькое отверстие. Он увидел маму. Она лежала за дверью у противоположной стены. Мальчик видел ее лицо, ее стеклянный взгляд. Она не дышала и не шевелилась. Она лежала в какой-то неестественной позе, Одна нога была вывернута, на лбу и на руках он видел кровь. «Боже!» — кричал его разум. «Что он с ней сделал?» Он никогда не видел мертвых людей, а тем более это была его мама. Его затошнило, по щекам побежали слезы. Он больше не мог держаться. Мама была мертва. Сначала погиб отец, теперь мама. Он остался совершенно один. Мальчик думал, зачем этот мужчина так поступал? «Зачем убил маму? И мучил ее перед смертью? И что будет теперь с ним?» Внутри все похолодело. Вот откуда шел этот неприятный запах. Приступ тошноты стал сильнее. Едва сдерживая дрожь и слезы, он вернулся к кровати и сел на нее. Стоило ему закрыть глаза, он снова видел маму. Больше она не будет ему улыбаться. Больше она не будет рассказывать ему сказки перед сном. Она больше никогда не прикоснется к нему своими нежными, теплыми руками Сил больше не осталось Он разрыдался и упал на кровать Он не знал, сколько пролежал на кровати Но когда он поднял голову, за окном было темно С трудом от страха и горя он поднялся с кровати, подошел к столу Взял еще одну газету На ней были изображены он и мама когда он взглянул на нее, ком подкатил к горлу. Снова появились слезы, руки задрожали. «Зачем это он все разложил здесь?» — думал мальчишка. «Чтобы показать, что его никто не может найти? Вселить еще больший страх?» Ладошкой мальчик смахнул слезу щеки. «Нет, просто так он не сдастся. Он должен отомстить сама. Он решительно обошел в стол и заглянул в ящики. Но ничего, кроме фломастеров и карандашей, там не нашел. Конечно, наверняка маньяк не был дураком, чтобы оставить ему что-то, хоть отдаленно напоминающее оружие. Он нахмурился. Никакие толковые идеи не приходили ему в голову. Как быть? Он был лишь мальчик. Мальчик, который хотел отомстить. Что он может сделать против взрослого, здорового мужчины? Снова послышали шаги. Каждый шаг становился все громче. Мальчик вернулся к кровати и сел на нее. Страх немного отступил. Теперь он хотел отомстить больше, чем боялся этого человека. Он хотел хотя бы попробовать. Все равно, считал он, ему не выбраться отсюда живым. Маньяк вставил ключ в замоченную скважину. В этот раз он открывал дверь немного дольше. И когда дверь отворилась, мальчик понял почему. Мужчина с трудом стоял на ногах. Пошатываясь, он переступил порог. И словно не замечая мальчика, прошел мимо, усаживаясь на стул. Он низко опустил голову и начал бормотать что-то невнятное. «От мужчины пахло точно так же, как пахло иногда от дяди Олега. Как пахло от дяди Олега в тот день, когда они попали в аварию. От него пахло спиртным». «Мальчик» — наконец смог разобрать ребенок. Мужчина поднял голову и уставился на него. Сердце сжалось. Мальчик стиснул зубы, чтобы от страха они не начали стучать». Мальчик С ужасом мальчик ждал продолжения. Он не знал, что у маньяка на уме, но картину, которую он наблюдал в замоченную скважину, он хорошо запомнил. Не ли теперь мальчика отправиться вслед за мамой? «Мальчик», — тихо повторил мужчина. «Мне очень жаль». Он умолк и опустил голову. Наступила тишина. Мальчик слышал только бешеное биение своего сердца. Что ему было жаль? Или он извиняется за какие-то свои будущие действия? Мальчик вспомнил, в какой позе лежала мама, и волосы зашевелились у него на голове. Мужчина резко поднялся. Мальчик вздрогнул и вжался в кровать. Но он снова, не замечая мальчика, прошел мимо. Он вышел из комнаты, едва вписавшись в дверной проем, а затем пошел куда-то дальше, забыв запереть за собой дверь. Глава четвертая Мальчик не смел пошевелиться. Он слушался в звуки, которые раздавались в доме. Сначала шаки, потом звон какой-то посуды, а потом он услышал несколько голосов и музыку. Как ребенок смог определить, маньяк включил телевизор. Он продолжал вздрагивать при каждом звуке. Но чем больше он слушался, тем больше в нем крепла уверенность, что у него появился шанс выбраться отсюда. Он не сводил взгляд с открытой двери. Каждое мгновение он ждал, что мужчина вернется и захлопнет дверь. Но этого не происходило. Потом пришли другие мысли. Может быть, маньяк решил поиграть с ним? В фильмах психопаты любили всякие игры со своими жертвами. Мужчина ждет, когда мальчик выйдет из комнаты. Возможно, он ждет, когда ребенок где-нибудь прячется, чтобы потом найти мальчика, вытащить его из укрытия, громко хохоча, играя в руках огромным ножом и, наконец, прекратить все мучения мальчишки. Так или иначе, надо было что-то предпринимать. Только переборов страх и начав действовать, он мог узнать, специально ли маньяк оставил дверь открытой. Он выдохнул, собрал всю храбрость и решительность, которые в нем еще оставались, и спустил ноги с кровати. Внимательно смотрел в дверной проем, а тот словно стал дальше, и чем дольше мальчик не отрывал от него взгляда, тем дальше он становился. Мальчишка чувствовал, как сильно дрожали его коленки, как от пота намокла его рубашка, как где-то глубоко внутри холодный ком становился все больше и больше. Но он сжал кулачки и тихонько, как мышка, направился к двери. С замиранием сердца он выглянул в коридор, но тело мамы больше там не лежало, не было видно никаких следов. Видимо, маньяк спрятал тело или... О, Боже! Иногда же в фильмах маньяки были настолько безумны, что могли есть своих жертв. Но об этом мальчик думать не хотел. Он аккуратно переступил порог комнаты из замер. Вслушиваясь в дом, он определил, что кроме далекого бормотания включенного телевизора, больше ничего не слышно. Мальчик осмотрелся, в коридоре было темно, но не страшно. Так же, как и в комнате, здесь не было тех страшных вещей, которые показывают в фильмах про маньяков. Мальчик направился дальше. Сначала мелькнула мысль поискать выход, но потом он вспомнил о маме. О том, в каком виде он ее увидел. «Нет», — думал он, — «маньяку надо отомстить за ее смерть». Он шел все дальше. Звук телевизора становился все громче. Кто-то смеялся, играла какая-то приятная мелодия. Он остановился на пороге комнаты, в которой горел свет, и откуда доносился непринужденный разговор героев какого-то фильма или передачи. Да, маньяк был пьян. Возможно, он стал менее бдителен. Но такие люди, насколько знал мальчик по ужастикам, опасны всегда. Даже если их убивают из оружия, стреляя в грудь, иногда они оживают и продолжают преследование героев. Надо быть осторожным. Он заглянул в комнату. Увидел огромный работающий телевизор, напротив него был диван. На диване сидел маньяк. Он расположился к двери спиной, поэтому не мог видеть мальчика. Дрожь пробирала ребенка все сильнее. Он сглотнул, но чувствовал, как пересохло его горло. Здравый рассудок кричал ему, чтобы он убегал, искал выход из дома и спасения. Бежал бы в лес, возможно, нашел бы дорогу, где можно было найти помощь. Но жажда отмщения разгоралась внутри все больше И она не позволяла ему покинуть этот дом А потом он услышал храп Мужчина спал На губах даже появилось подобие улыбки Лучшего момента и представить было сложно Тем более на столе рядом с диваном Мальчик увидел пустую тарелку У которой лежали вилка и нож Мальчик подумал, что возможно Именно таким ножом маньяк убивал его маму Ребенок нахмурил брови Взгляд стал жестким и холодным В голове уже сложилась картинка того, что он собирался сделать Он больше не боялся, страху здесь не было места Если он хочет сделать задуманное, то должен стать жестоким и решительным Он зашел в комнату и тихонько подошел к столу Он ждал, что в любой момент маньяк откроет глаза Сделает это в самый неожиданный момент, ведь так бывает в фильмах Но это не произошло Глядя на спокойное лицо мужчины, мальчик понял, что тот очень крепко спит. Маленькая ладошка ловко схватила нож со стола. Мальчик повернулся к мужчине, сделал осторожный шаг, встал почти вплотную к дивану. Мальчишка вздрогнул, кулак, сжимающий нож, немного ослаб. Да, этот человек был убийцей, но он же не сделал мальчику ничего плохого. Можно уйти прочь, позвать полицию. Но перед глазами тот час появился бездыханный труп мамы. Заслуживал ли мужчина того, чтобы оставаться в живых? Он безжалостно убил человека, возможно, и ни одного. Больше стараясь не думать о жалости, мальчик занес нож над головой. В тот самый момент, когда его рука уверенно начала опускаться на тело мужчины, тот открыл глаза. Мальчишка хорошо видел его взгляд. На мгновение ему показалось что-то знакомое в этом лице. Но было уже поздно останавливаться. Нож, прочертив дугу, молниеносно вонзился в шею маньяка. Мужчина удивленно выпучил глаза и хотел что-то выкрикнуть или сказать, но смог выдавить только хрип. Он подставил руки, чтобы защититься, и следующий удар пришелся в его выставленную ладонь. Лицо мужчины сказилось от боли. Крик-хрип стал громче, по руке побежала кровь. Новый удар пришел ему в грудь. Мальчик не понимал, откуда в нем появилась такая жестокость, но он понимал, что он очень хотел отомстить за маму. Он не заметил, как начал истошно кричать, нанося безжалостно удары в тело мужчины снова и снова. Какое-то время мужчина еще пытался защититься, но было нанесено столько ударов и столько крови было вокруг, что он вскоре замер. На лице зияли ужасные уродливые раны, и теперь мальчишка не мог найти в этом лице ничего знакомого. Оно было и лучше. Мальчик чувствовал, как на него навалилась слабость и усталость. От заточения, от страха, от того, что он сделал. Он выронил нож из рук и медленно побрел прочь из комнаты. Глава пятая Он сидел на крыльце дома, который не был ни капли страшным. Теперь мальчик снова узнал эти ступеньки, эту дорожку от дома, небольшой садик перед ним. После той аварии дядя Олег решил его взять себе, и это был его дом. Врачи, конечно, были против, так как состояние мальчика было более чем опасным, но дядя Олег имел достаточно денег и связей, чтобы переубедить их. Теперь он снова все вспомнил. Он обтер ладошку, запачканную кровью, а шорты, и запустил руку в карман, чтобы достать листы газеты, которые он спрятал. «Да», — покачал головой он, — «теперь он все видит совсем по-другому». Первый листок, где были изображены он, мама, дядя Олег, теперь пристал совсем другим. Нет, фото не изменилось, но вот текст. Прошло меньше месяца с момента страшной аварии, в которой погибла женщина — как всем известно, мальчик очень сильно переживал смерть мамы, что и сказалось на его психическом состоянии. Врачи утверждали, что его чересчур впечатлительный ум придумал другой, отличный от нашего мир, куда он иногда погружался. Да, теперь мальчик понимал, что видел маму не в доме, а там, сразу после аварии. Она лежала на асфальте, он видел ее труп, и именно тогда в его сознании что-то щелкнуло, переключилось он развернул второй листок, где был изображен только он. Лечение подростка, который пережил страшную аварию, протекает очень тяжело. Врачи настоятельно рекомендуют положить мальчика в больницу, но Олег Перковский отказался. Человек с большим сердцем. Больше всего врачей пугает то, что иногда мальчик, погружаясь в свой созданный мир, видит вокруг убийц, которые угрожают его жизни. Возможно, всему виной огромное количество фильмов ужасов, которые, как признался сам мальчик, он пересмотрел. На третьем листе, где был изображен он и мама, была подпись. «Мальчик сказал, что никогда не простит смерть мамы. Как нам всем известно из анонимных источников, Олег Перковский, который находился в тот вечер аварии за рулем, был пьян. Правда, ни одна экспертиза этого не подтвердила». Мальчик сжал этот листок бумаги. Да, теперь он вспомнил все. Глаза снова зло засверкали. Он помнил маму, которая лежала на асфальте, помнил дядю Олега, который так до конца в тот вечер не понял, что произошло. Но когда он понял, то он посчитал, что виноват в трагедии, и решил забрать мальчика к себе. Иногда по вечерам, когда он был снова сильно пьян, он приходил к мальчику и говорил, что ему очень жаль. Но мальчик не верил ему. Он хотел отомстить за маму. Сегодня приступ был сильнее, чем обычно, и он отомстил. Именно дядя Олег был в доме, именно его ребенок убил. Да, все же мужчина был виноват, а мальчик был просто мальчиком, который очень хотел отомстить».